0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Europa a Meias, o podcast uh, que regularmente faço com convidados uh, da, da sociedade civil e hoje tenho, uh, temos connosco o professor Amilcar Falcão, reitor da Universidade de Coimbra. Uh, boa, boa tarde, professor, professor Amílcar.
1: Boa tarde, como está?
0: Uh, bem, obrigada uh, e obrigada por, por ter aceitado o nosso, o nosso convite. Um, Antes de ser reitor, foi vice-reitor, teve a pasta da investigação, foi diretor da Faculdade de Farmácia e também do Instituto de Investigação Interdisciplinar. Atualmente é também diretor técnico do Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde, que é uma empresa detida de, de a 100% pela Universidade de Coimbra. Professora Milcar, eu sugeria hoje falarmos dentro do contexto da, da pandemia de três temas que me parecem importantes, uh, que surgiram durante estas semanas de, de confinamento, uh, um, o primeiro relativamente ao ensino à distância, um outro sobre o papel do ensino superior e da ciência uh, na recuperação económica, portanto depois do fechamento do, do planeta durante estes dois meses, uh, a importância do papel do ensino superior para uh, a recuperação económica e um outro tema, o desenvolvimento sustentável. No final da conversa vou, vou sugerir fazermos aqui um, um momento uh, mais divertido, com um desafio uh, que normalmente faço e que portanto o, o, professor, o professor Amilcar uh, não será exceção, um, e será uma surpresa aos nossos ouvintes. Um, professora Milcar, relativamente ao ensino à distância, a Universidade de Coimbra, para a Universidade de Coimbra não é uma, uma novidade, um, é um, mas durante a pandemia as instituições de ensino superior tiveram que reinventar o modelo do ensino, aprendizagem, através da disponibilização de aulas e conteúdos online, uh, naturalmente que o ensino uh, uh, mais massificado uh, uh, à distância foi, tem sido uma aposta, ou nestes últimos meses foi uma aposta sem precedentes. Portanto, Há, claro, aspectos negativos e positivos uh, que resultam desta experiência. Um, eu não creio, contudo, e gostava de ouvir relativamente a isso, que o ensino à distância possa ser completamente substituível ao ensino presencial. Um, poderão, eventualmente, poderá ser um ensino complementar. Um, mas o, o, que é que, o que é que considera, considera que, esta rápida, que a rápida adaptação pode resultar num impulso para a oferta formativa em ensino à distância, para modelos mistos que combinem o ensino à distância com o ensino presencial?
1: Pois é, eu, eu creio que o, o futuro nunca mais será igual àquilo que era o passado. Eu próprio devia confessar que fiquei surpreendido com a capacidade que nós tivemos nós, Universidade de Coimbra, mas não só nós, o ensino superior em geral, e nem sequer em Portugal, enfim, pelo menos na Europa, vários países eu sei que o fizeram com sucesso, um, naturalmente que, como, como disse bem, um, ficou longe de ser um processo perfeito, não é isso, não, não se conseguia uma coisa dessas na forma em que se fez e que se preparou, ou melhor, que não se preparou. Mas eu creio que, que, dadas as circunstâncias, as instituições fizeram o melhor que puderam. A Universidade de Coimbra adaptou-se rapidamente. Nós tivemos uma preocupação grande, em era o ponto de vista de governo da universidade. Eu tive que pegar na, na equipa e dedicar, colocar clusters de vice-reitores uh, a diferentes, olhar para diferentes aspectos do, 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 do ensino não presencial. Eu não lhe chamaria ensino à distância, chamarei, chamaria ensino não presencial porque o ensino à distância vai muito para além daquilo que nós estamos a fazer e, portanto, e nem sequer tivemos tempo de formar os nossos professores. Os nossos estudantes também foram confrontados com uma situação atípica que, certamente, só por muita motivação e muito empenho deles é que ultrapassaram, porque, manifestamente, nós aquilo que procurámos em Coimbra fazer foi um, encontrar ferramentas simples, tanto quanto possível universais, um, e que estivessem disponíveis rapidamente para que os nossos professores pudessem, de uma forma também simples, porque arranjámos logo tutoriais, e que os nossos estudantes também, de uma forma, enfim, simples, pudessem comunicar da melhor forma possível. Portanto, eu não, eu não, não me arriscaria, não me atreveria a chamar ao que nós fizemos ensino à distância. Foi, digamos, uma forma de, alternativa de ensino que, não podendo ser presencial, acabou por ser não presencial. Gostava também de destacar que nós, e isso é uma consequência importante do que, do que aconteceu, nem tudo foi mal. Como eu disse, temos muito a melhorar se quisermos usar esta ferramenta ou esta nova componente no ensino, eu acho que deve ser utilizada, com conta e medida, naturalmente, mas, com, 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 mas trouxe benefícios seguramente interessantes em alguns aspectos. Um aspecto que normalmente não é muito focado, mas, por exemplo, nas universidades, na minha universidade, em Coimbra, na nossa universidade, eu creio que houve um avanço importante na desmaterialização dos procedimentos ao nível de, de administração. Nós, nós só pensamos no, no, no impacto desta transição para não presencial em termos de, de aulas não é, e de exames, eventualmente, mas, na verdade, todos os trabalhadores foram uma parte importante, enfim, quando, quando tivemos em, em estado de emergência, praticamente todos os trabalhadores estavam em teletrabalho, os que podíamos ter em teletrabalho, esta, esta questão do teletrabalho eu creio que vai alterar muito o futuro da atividade laboral das empresas e também da Universidade de Coimbra, porque nós conseguimos eh, uma boa agilidade, conseguimos procedimentos, manter a qualidade dos procedimentos, portanto a, o, o, o tracing das coisas, né, portanto a rastreabilidade, mas conseguimos fazer isso com, com as pessoas a trabalhar, muitas delas, ou a maioria a partir de casa e portanto também foi um esforço importante, mas acho que é algo que não deve ser esquecido no que nós passámos nos últimos meses, porque não foi só a questão do ensino, foi também a questão da administração, do atendimento, enfim, e depois outros aspectos colaterais que são muito importantes e que no meu caso pesaram muito enquanto reitora, nomeadamente no que diz respeito às residências, às cantinas e à ação social aos estudantes, porque manifestamente os estudantes tiveram que ter muita resiliência, e nós colocámos em Coimbra, também foi muito claro, que a prioridade da Universidade de Coimbra, a partir do momento em que passava para não presencial, a prioridade era acabar o ano letivo com a maior dignidade possível, protegendo o percurso académico dos estudantes. E isso eu creio que vai acontecer. Neste momento, todos os indicadores, as aulas já acabaram, portanto acabaram, fomos em crescendo, quando nós, enfim, começámos em março, um, havia ainda algumas, algumas falhas de adaptação a vários níveis mas nós em, em, em abril melhorámos muito e em maio acabámos já com uh, eu diria se não 100% mas 90 e muitos por cento e muitos acima de 95% de aulas dadas e, de, e de, de boa comunicação entre os estudantes e os, e, os, e, os, e os docentes eu penso que isso é muito importante para todos. Claro que a FAI fez uma pergunta que eu gostaria de que, que uma parte da pergunta que fez eu gostaria de ser muito claro porque já fui atacado por isso uh, e não acho muita piada, que é uh, ninguém passou, para, ninguém diria eu, eu, nós pelo menos não passámos para ensino não presencial por opção, nós passámos por necessidade. E portanto a Universidade de Coimbra continuará a ser uma, uma universidade que terá o ensino presencial como primeira opção de oferta formativa e pedagógica. Uh, nada substitui o contacto humano entre os estudantes, entre os estudantes e os docentes, entre os docentes, entre a comunidade académica entre si. Portanto, isso são experiências completamente diferentes daquelas que estamos a passar neste momento em que temos o distanciamento obrigatório, não é? E, portanto, eu espero que no futuro nós possamos aplicar e, e, e algumas, daquilo, algumas das coisas que aprendemos, mas a Universidade de Coimbra, assim que puder, voltará a ser presencial como sempre foi e como continuará a ser na sua matriz. Não significa isto, e como disse muito bem, que com tudo o que passamos, que tenhamos aprendido bastante na, na, na parte da digitalização, que eu creio que foi acelerada, mas, mas funcionou bem, como eu disse, não só para o ensino, mas também para outras áreas da Universidade, e que eventualmente possamos também olhar com mais eh, confiança, diria eu, para aquilo que possa ser uma oferta eh, na área do ensino à distância, mas aí já com outro tipo de estrutura, e sempre complementar aquilo que é a missão principal da Universidade de Coimbra que é parte do ensino presencial, eh, na componente pedagógica, naturalmente.
0: Claro, e ainda por cima quando nós sabemos que, uh, de facto, o, o ensino presencial permite uma, uma aprendizagem completamente diferente, não só do lado dos, dos estudantes, mas também do lado do professor, uh, porque tem a oportunidade de transmitir o conhecimento de uma forma uh, que, que não é igual e que é, que é muito diferente no, no, no meio digital ou no meio, no meio virtual, muito sequencial e que, e portanto, limita a interação entre, entre os professores e entre, e entre os estudantes. Um, mas, por acaso em alguns países no contexto europeu, alguns, em alguns países, em particular na, na Dinamarca, a orientação tem sido no sentido de das instituições de ensino superior aumentarem a oferta formativa combinada, existindo algumas instituições que atualmente já incluem módulos online um, em todas as, as formações ministradas. Por exemplo, na Europa Central, na, na Áustria, o, o espectro da, da, do ensino à distância e, é combina, e combinado é bastante diversificado e já existem várias experiências bem-sucedidas na dimensão da internacionalização, como oferta uh, formativa de cursos ministrados em conjunto com instituições de ensino superior uh, alemães. Em países nórdicos, como a Finlândia, é notória uma aposta crescente no desenvolvimento dos recursos pedagógicos digitais, fomentada por acordos de, de, de desempenho entre a tutela e instituições, em Portugal, a história mostra-nos muitas vezes que os acordos até podem existir, mas o reforço do financiamento uh, nem por isso. Uh, o, que é que o, uh, o que é que o professor acha de, deste, uh, deste, deste tema? Uh, será que também uh, se passará desta forma uh, uh, em Portugal uh, desta vez?
1: Eu não adivinho o futuro, não é? E, portanto, <risos> não consigo. Uh, digamos que, uh, curiosamente, há menos de... Antes da crise começar, da pandemia começar, há uns seis meses antes, o Governo tinha lançado uma, um decreto-lei eh, que dá o um monopólio à universidade Aberta para os cursos conferentes de grau. Eh, essa é uma situação que, enfim, eu sei que as universidades em geral não acham muita piada, eh, mas é uma situação que eu não sei se vai ser revista, se não mas que manifestamente corta bastante a possibilidade das universidades em geral, as universidades politécnicos, portanto, o ensino superior, ter uma atividade à distância a, importante, porque a, se nós, para podermos ter um curso, temos que estar associados à universidade aberta, pois isso traz-nos constrangimentos vários, a, a, a nós, eu quando digo nós, não é a Universidade de Lima, a nós em geral, não é? E, portanto, eu creio que esse é um... Eu diria que olhando hoje uh, para a situação que vivemos, é um obstáculo grande para o futuro. Uh, aquilo que disse em relação à utilização do, de metodologias uh, online para podermos uh, complementar o ensino presencial ou melhorá-lo, uh, eu creio que isso vai ser uma inevitabilidade, por várias razões. Uh, a primeira delas que, que, que explicitou muito bem, por exemplo, este ano que vem, o ano letivo que vem agora, nós estamos muito preocupados com a questão do estudante internacional, porque as pessoas estão com dificuldade na mobilidade, têm uma, uma, uma sensação de incerteza no ar, fala-se que pode haver uma segunda vaga, ou, ou, ou Deus queira que não, mas enfim, não se sabe, não é? E portanto, a possibilidade de nós termos estas ferramentas ativadas vai permitir sempre, agora e no futuro, nós possamos ter uh, estudantes de outras paragens que não tem necessariamente que estar em Portugal muito tempo, podemos fazer blending learning, não é uh, podemos ter uh, outro tipo de, de público-alvo que eu creio que é muito importante para a internacionalização, para a troca de experiências e até no caso concreto da de, de lusofonia para, para, para a cooperação entre países de língua portuguesa.
0: É verdade. E, e de facto, a, a nível da oferta formativa, este, o, o recurso a estas plataformas permite uh, chegar a determinados, a, a determinados professores, a determinados uh, uh, setores do, do meio académico que às vezes... Uh, por força da mobilidade ou da necessidade de mobilidade, uh, ficam de certa forma constrangidos uh, e, portanto, uh, uma vez que a internet não conhece fronteiras, aqui há algumas oportunidades uh, que os estudantes e que, e que o meio académico tem uh, para fazer uso destas, destas ferramentas. Professor, uh, Relativamente à, uh, à recuperação económica, nas últimas semanas tem-se abordado cada vez mais a dimensão económica da pandemia e, e a resposta que será necessária para ultrapassar esta crise. Uh, há setores que serão afetados durante mais tempo, uh, como pode acontecer, por exemplo, com o turismo, mas no geral haverá empresas, algumas já em situações frágeis, antes da, antes da pandemia, que poderão uh, não, não sobreviver. Em Coimbra, a Universidade, a Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra e o Instituto Pedro Nunes lançaram uma task force através da criação da plataforma Coimbra 2030. Uma vez que podemos estar a, a, perante uma reconfiguração da economia em Portugal e na Europa, e já há muito se tem falado da necessidade de encurtar cadeias de abastecimento e de uma reindustrialização do continente europeu, que oportunidades antevê para a região centro e que papel poderá ter a Universidade de Coimbra?
1: Bom, em relação ao papel da Universidade de Coimbra, eu creio que justamente essa, essa plataforma que nós um, coordenamos e que, enfim com os parceiros que estão uh, iniciais, embora envolva depois, ou, tento, a ideia é que envolva muitos mais parceiros, mas os iniciais são a Universidade de Coimbra, a SIM a, a Coimbra e a, um, o IPN, o Instituto Nunes, uh, a nossa ideia é justamente identificar uh, as situações do ponto de vista sociológico e económico. Um, ciências sociais também associadas a toda, esta, a toda esta vertente e perceber, fazer um diagnóstico da situação. E ele chama-se 2030 precisamente porque uh, nós temos uma, um, uma, um horizonte de 10 anos uh, que, que se também, que se também uh, digamos cruza com a agenda 2030 das Nações Unidas e com tudo aquilo que a Europa uh, neste momento tem como, em cima da mesa com políticas uh, que estão bastante a olhar para a componente das, dos objetivos dos de desenvolvimento da de, de, de sustentabilidade dos é? ODS dos ODS, exatamente e portanto nós estamos a olhar para isso com muita atenção e iremos seguramente enfim, está a Faculdade de Economia à frente desse processo, iremos seguramente uh, propor medidas juntamente com os parceiros sociais da região, uh, é preciso perceber que a região centro de Portugal tem características próprias nós estamos, digamos, entre o Porto e Lisboa, as zonas metropolitanas do Porto e de Lisboa, a região centro é uma região que tem um envelhecimento bastante acentuado, é uma região em termos de industrialização, digamos, pouco industrializada, tem uma, grande, muito... tem
0: uma grande dependência do, do, do setor dos serviços, não é? do, do comércio, serviços, cerca de 60% e, e a indústria exatamente. transformadora eh, rondará os 20%. Não é?
1: Os 20%, exatamente. E portanto nós, nós queremos, nós a universidade queremos ajudar e apoiar a região uh, e o nosso contributo será sempre uh, dentro do possível, ao nível da formação, uh, todo o tipo de formação que seja considerada útil para as empresas e para a comunidade em geral, e também ao nível da inovação e empreendedorismo. Portanto, nós temos, felizmente, um histórico bastante forte nessa área, muito pelo trabalho, pelo centro de trabalho desenvolvido ao longo de décadas, duas décadas, um pouco mais, pelo Instituto de Pedro Nunes, mas temos também o Biocante, temos outras entidades da região que trabalham muito bem nessa, nessa componente, e eu creio que a Universidade pode dar um bom impulso na formação de novas empresas, no apoio a empresas existentes, no apoio a empresas com dificuldade, no aparecimento de startups, e portanto eu creio que isso vai acontecer, porque como como referi, eh, nós não vamos conhecer, o, independentemente de termos uma vacina amanhã ou daqui a um ano, eh, o, o futuro não vai ser igual ao, ao antes ou ao, ao pré-Covid, não é? Porque as pessoas aperceberam-se muitas coisas, uma das coisas para mim que é muito claro e para mim para toda a gente, presumo eu, é que a Europa não se pode colocar nas mãos de outros, outros países da forma como se colocou, eh, e portanto nós temos que dentro daquilo que é o espectro europeu, talvez redefinir melhor uh, responsabilidades para várias regiões e cada região uh, responsabilizar-se por algumas coisas que uh, no conjunto façam sentido do ponto de vista daquilo que é a comunidade europeia, a União Europeia. Eu creio que esta crise, enfim, eu ouvi várias vezes que por, por azar coincidiu com, com o Brexit, poderia ser desagregadora da Europa, eu acho que esta crise tem tudo para ser agregadora da Europa, porque a Europa deve ter percebido, espero eu, uh, e estou certo que muitos responsáveis perceberam isso, que uh, no momento de dificuldade maior, todos juntos, certamente estaremos mais fortes e não é um, à custa, de, digamos, de, de deslocalização de empresas uh, ou de indústrias especialmente, que nós vamos uh, calcular uh, bens essenciais uh, que nós tínhamos uh, ou temos a necessidade de ter em estoque dentro de, 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 das nossas fronteiras, da fronteira única, digamos assim, e que é essencial para a sobrevivência em casos destes, que enfim, não sendo casos comuns, porque isto acontece muito espaçadamente, mas não é o primeiro, assim, embora se fale muito da gripe espanhola, desde a gripe espanhola até hoje já passaram umas 3 ou 4 pandemias, que só não foram mais pandémicas porque à época as pessoas não andavam de avião como andam agora, mas a verdade é que tiveram igualmente o espectro de uma pandemia, portanto, uma ação global. E, portanto, nesse, nessas situações nós não podemos ficar dependentes, tão dependentes, diria eu, de, de, daquilo que é feito na China, ou que é feito na Índia, ou no, no sítio qualquer, ou nos Estados Unidos, ou, enfim, qualquer local, qualquer local. E, portanto, eu creio que os nossos responsáveis políticos devem olhar para isso com, com bastante atenção e concordo, eu tenho acompanhado as notícias, concordo que um pacote financeiro robusto é muito importante, mas já acho que tão importante como o um pacote financeiro é saber o que se faz ao dinheiro, porque é importante que esse dinheiro seja investido em, em, em capacidade produtiva, em, em limitação dos danos, nomeadamente ao nível social, porque o, o desemprego penso que será um drama nos próximos meses, anos, e a componente social é sempre uma componente muito relevante em qualquer situação num Estado, numa organização, neste caso na União Europeia, não se consegue ter espaço social, não se consegue evoluir de forma, de forma, enfim, equilibrada se não houver alguma sustentabilidade por trás e, portanto, nós temos de ser capazes de perceber que os extremos entre, entre digamos, as sociedades com muitos extremos são sociedades desequilibradas que levam necessariamente a problemas internos mais tarde ou mais cheio. E portanto, eu quero que a Europa deverá ou tenderá, pelo menos no meu ponto de vista, a ser mais equilibrada, independentemente de sabermos que há países que são mais robustos, mais fortes, mais competentes, porque são maiores, porque têm mais tecnologia. Mas, enfim, é como em, é como em qualquer pequena empresa, uh, tende a ver quem faz a gestão, tem a ver quem faz a limpeza, tem a ver quem faz a quem, quem, quem lubrificar as máquinas, tem a ver quem faz outras coisas. E, portanto, se Europa, se olhar para si mesma desta forma, há espaço para todos. Uh, e todos têm o seu papel, e o papel de todos é importante, eu costumo dizer isso na minha universidade, eu sou reitor, mas sou absolutamente igual a, a um estudante, ou igual a um qualquer trabalhador da universidade, no que diz respeito à minha componente humana, portanto, uh, tenho, acho que me é devido respeito, na, na justa medida do respeito que eu tenho pelas pessoas, e portanto, se nós tivermos este princípio na Europa, e eu acredito que os valores da Europa, antigos como são e sólidos como são, devem ter este, este, este digamos, este para de entendimento, eu creio que a Europa tem todas as condições para se conseguir afirmar e, e crescer rapidamente e regressar à sua normalidade nos próximos anos. Eu diria até mais forte, porque esta crise eu creio que no final do dia nos vai unir mais do que separar.
0: E fortalecer, uh, esperamos nós, uh, no fundo há aqui uma grande oportunidade e é, e é uma das coisas que eu também tenho vindo a dizer uh, nos últimos tempos, é que de facto esta crise uh, impõe-nos vários desafios, desde logo sanitários, mas também uh, do ponto de vista da economia, uma vez que tivemos o planeta fechado durante os últimos, uh, ou parcialmente fechado durante os últimos dois meses, uh, com toda a carga uh, social que que esse, que esse fechamento resultou e eventualmente na subida do desemprego, mas há aqui uma oportunidade eh, se conseguirmos de facto sermos bem-sucedidos nesta eventual reindustrialização europeia e aqui a região centro com um, um, o grande apoio da Universidade de Coimbra na produção de conhecimento e depois da transmissão desse conhecimento para a economia eh, poderá vir a ser ainda mais relevante e, e ser preponderante na definição de um novo modelo económico que eu acredito que Portugal deverá empreender para eh, poder acompanhar a economia eh, competitiva Uh, do, século, do século XXI. E, e sobre a, a questão da regionalização, do, do, de uma reindustrialização também, uh, o senhor reitor participou no desenvolvimento do primeiro medicamento radiofarmacêutico, que se foi desenvolvido e, e registado em Portugal, uh, e contribuiu para o desenvolvimento do primeiro medicamento português uh, a ser comercializado, no caso um antipilético. A União Europeia, arrecadou mais de 7 mil milhões, de, uh, atualmente já vai em 9,5 uh, milhões de euros para apoiar o desenvolvimento da vacina contra o Covid-19. O investimento na saúde e certamente no desenvolvimento de medicamentos e vacinas provavelmente será uh, reforçado no futuro, no, na lógica daquilo que o Sr. Reitor uh, re, referiu ainda há, há pouco. Uh, a indústria farmacêutica portuguesa pode ter uma oportunidade para crescer e para se tornar mais competitiva.
1: Pode, embora nós tenhamos que olhar com muita atenção para o nosso Sistema Nacional de Saúde, não é? Porque uhum. eu creio que se demonstrou nesta crise e continua a demonstrar que a resposta tem sido fantástica por parte dos profissionais de saúde em várias áreas, mas que nós não podemos, à semelhança, de, 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 digamos, de, da saída da indústria da Europa, também a saída da, dos cuidados de saúde uh, do Estado. Uh, enfim, não estou a dizer que sou contra, não sou, mas temos de ter alguma calma porque quando a coisa aperta acabamos por ter que ir à a, a casa, não é? E a casa é o Estado. E, portanto, nesse sentido eu creio que temos uma boa oportunidade de olhar para o Sistema Nacional de Saúde com outros olhos e também de, de apoiar a indústria portuguesa, uh, nomeadamente a indústria farmacêutica, nós temos excelentes exemplos, temos excelentes uh, casas, excelentes companhias portuguesas na área farmacêutica, uh, enfim, elas são pequenas no espectro europeu e mundial, mas uh, muitas delas têm ideias e estão a desenvolver produtos de muita qualidade e com muita disrupção e uh, eu creio que esse apoio deve ser feito, até porque um dos problemas na saúde e no desenvolvimento de, de novas uh, opções terapêuticas é que ao contrário do que acontece em determinadas áreas, por exemplo a informática, não é? onde um produto se torna obsoleto, se se, enfim, se desenvolve em seis meses e se torna obsoleto em três anos, na indústria farmacêutica é preciso ser-se perseverante, é preciso, enfim, normalmente mais de dez anos para se chegar ao mercado e nem todos chegou ao mercado e portanto eu creio que há aqui um trabalho diferente que eu entendo que Portugal não tem sabido fazer, mesmo no que diz respeito, à transferência de conhecimento das universidades, e enfim, do ensino superior para ou da investigação para, para, a, para a comunidade, porque nós temos claramente uma ausência de pessoas que percebam dessa área, chamar-lhe brokers, e que são pessoas que são fundamentais para identificar oportunidades e para depois transferir esse conhecimento. A velocidade da academia e a velocidade de, 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 das empresas não é geralmente a mesma infelizmente a academia muitas vezes está acomodada, as pessoas acham que por estarem na academia têm, enfim, têm o direito de usar o dinheiro do Estado, que é de todos, para fazer a investigação que lhes apetece, quando lhes apetece, porque lhes apetece. É verdade que tem de haver liberdade nessa matéria, mas também é verdade que, e como aliás esta crise veio provar, que quando há uma, uma situação mais complicada, a academia tem que se unir e tem que procurar eh, concentrar os seus esforços em determinadas áreas. E, portanto, para mim, da mesma forma como no, na nossa universidade definimos áreas estratégicas, eu acho que também o país e a Europa deverão ter as suas áreas estratégicas, eh, que aliás estão mais ou menos plasmadas naquilo que será o Horizonte Europa, eh, o programa que aí vem, a seguir ao, ao 2020, Uh, e que eu creio que deverão ser apoiadas uh, em áreas como a saúde seguramente, porque são áreas prioritárias, como, como não era precisar esta crise para perceber isso, não
0: é? Claro, exatamente, e desde logo destaco a, a luta contra o cancro, que tem sido uma, uh. das, uma das bandeiras até uh, do, do PSD e também do Partido Popular Europeu uh, aqui no Parlamento Europeu e que estará sem -se dúvida, além da, 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 da pesquisa para a, a vacina ou tratamento do Covid-19, também será uma prioridade nos próximos anos e durante, ao longo deste, deste mandato e espero eu também no, no futuro, num pós-mandato uh, 2019-2024. Uh, professora Milcar, relativamente ao desenvolvimento sustentável, em meados de maio foi noticiado que a Universidade de Coimbra está no top das 100 universidades mais sustentáveis. É, aliás, a instituição que em Portugal melhor desempenho global teve no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Em primeiro lugar, eu gostava de lhe dar os parabéns pela distinção, que é certamente um motivo de orgulho para toda a comunidade académica. No Parlamento eu acompanho as comissões de Economia e Ambiente e Saúde Pública. Espero estar errada, mas perante uma crise, receio sempre que haja um desacelerar no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável dos ODS, estou certa que a classificação conseguida pela Universidade de Coimbra não se deve apenas à abolição da carne de vaca nas cantinas e por isso pergunto-lhe que principais iniciativas e projetos contribuíram para a distinção e como é que vê a evolução de algumas dessas áreas de atuação agora no pós-Covid
1: Bom, eu creio que
0: Eu agora fui um bocadinho provocatória eu sei Não, não, nada, 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 nada
1: isso da carne de vaca é exatamente a mesma coisa que o ministro ir plantar uma árvore após um incêndio certamente que essa árvore não vai dar a floresta mas é o sinal de que é necessário florestar e portanto aqui é a mesma exatamente. coisa exatamente. É, enfim, depois que as pessoas sabem compreender ou não, isso é outro tema é, enfim aquilo que, a nossa posição de facto nesse ranking para nós é, é um motivo de orgulho, nós temos enfim, não, não, não se deve a mim já, já vinha do reitor anterior uma, uma preocupação grande com o ambiente e com uh, todos, todas as ODS em geral, nomeadamente o ambiente, o mar, uh, enfim, a, a pobreza, a fome, a saúde e por aí fora. E portanto nós temos, em algumas das 17, que são 16, não é, ODS, temos boas excelentes classificações. Um, a nossa melhor classificação está na ODS da Saúde, onde somos o, o 17º nesse ranking no mundo. Um, e... E, fundamentalmente, porque Coimbra, como, como é sabido, tem na área da saúde, Coimbra, enfim, tem até um documento estratégico, é Coimbra eh, Cidade da Saúde. Eh, Coimbra tem um papel muito relevante na área da saúde, não é de agora, Tem, enfim, eu diria que tem séculos, eh, mas, pelo menos agora, estamos a continuar nesse, nesse caminho, a fazer esse caminho. Eh, e, por exemplo, uma das coisas que Coimbra tem, que é muito distintiva, é que a Universidade de Coimbra é a única a universidade do país que tem os serviços médicos autónomos, Uh, temos um laboratório de análises clínicas que agora na Covid já vamos em mais de 25 mil análises uh, feitas para, para diagnosticar a Covid e, portanto, os nossos, a nossa, o nosso apoio a nível de saúde na universidade é, é único, a nível nacional. Uh, da mesma forma como nós temos muitos projetos ao nível da, 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 da produção de energia, portanto, painéis fotovoltaicos, uh, em vários, o Polo 2, nós, nós temos três Polos, o Polo 2 praticamente é é, está tudo já coberto com painéis fotovoltaicos, isso também acontece no estado universitário. O polo 1 é difícil porque o polo 1 é o polo histórico e, portanto, é. questões da cultura e património impedem que nós possamos aí fazer um trabalho um bocadinho diferente. Todos os edifícios que foram feitos nos últimos 6, 7 anos ou que foram reconstruídos foram edifícios com classe energética a mais alta, A. Ou há mais, ou há mais mais, é mais alta que, que, portanto, houve uma preocupação sempre, mesmo também nos edifícios, que isso acontecesse. Temos vindo a diminuir a utilização de plásticos, portanto, também não é nenhuma novidade, temos feito isso consistentemente. Pretendemos reduzir claramente o número de, de automóveis nos polos. Temos vindo a conseguir isso de certa forma. Vamos ser agora, vai ver bastante, vão haver bastantes diferenças no pós-Covid. Principalmente no Polo 1, que tem, enfim, agora não, mas em condições normais, tem um grande fluxo de pessoas e de turistas também. E, portanto, vamos ter, tudo isto são medidas que contribuem para a sustentabilidade. Do ponto de vista financeiro, temos tido também sempre um cuidado muito grande nas finanças. A Universidade de Coimbra não nada em é dinheiro, como é óbvio, mas é uma universidade que tem sido, enfim, tem mantido as suas contas sempre no positivo, nos últimos largos anos. Este ano não vai manter, infelizmente, porque o impacto é, é brutal, mas espero que, passada esta vaga, em mais dois, três anos, consigamos voltar à normalidade. A nossa normalidade é ter contas equilibradas. Como sabe, somos uma universidade que não somos funda não estamos no regime fundacional, portanto, nós não temos dívidas a ninguém, não temos empréstimos, não temos nada, e, portanto, nós vivemos com aquilo que são as nossas receitas próprias, com o orçamento de Estado, eu creio que nesse sentido da sustentabilidade, quer financeira, quer ambiental, quer a todos os níveis, somos uma, uma, uma universidade, a senhora deputada conhece bem a nossa universidade, a, somos uma, uma universidade que, que tem uma associação académica e uns estudantes fantásticos, com imensas ações de voluntariado, a, temos o desporto, a, temos a cultura, a, portanto nós temos muitas áreas onde somos distintos, onde temos no, as nossas tradições, alguns criticam, eu creio que atualmente as tradições académicas estão... Uh, são saudáveis, uh, não os excessos que já houve no passado foram muito atenuados, uh, infelizmente às vezes fala-se de problemas com a praxe e mete-se uma falta uma no, no jornal da Universidade de Coimbra, mas uh, o problema não foi em Coimbra, foi no sítio qualquer, enfim, não é mal, pelo menos reconhece a Universidade de Coimbra e a torre como um exemplo ou como um símbolo da Universidade portuguesa, mas a verdade é que em Coimbra, nós hoje temos as festas, é natural, nós temos estudantes, são jovens, estão na flor de idade, querem também uh, socializar, isso é normal, temos é que ter algum equilíbrio e tentar que, enfim, exageros, por exemplo, neste momento, os copos que se usam na cama das fitas não são de plástico, também já são de papel, uh, enfim, então tão, o conselho de Veteranos uh, vai reduzir drasticamente o número de de cerveja, de latas de cerveja por uns carros durante a queima, quer dizer, há muitas ações que, concertadamente, entre nós, a Universidade e a Academia e a Associação Académica, têm sido tomadas com o apoio dos estudantes, com a participação dos estudantes, onde os estudantes civicamente também crescem, onde, onde os estudantes são envolvidos nessas, nessas atividades, quando recebemos os novos estudantes, quando temos jogos europeus universitários, sei lá, tanta coisa que nós fazemos e que fazemos com os estudantes, para os estudantes, porque eles são o principal ativo da nossa universidade, e portanto, quando assim é, e é preciso ter a noção plena, e esse é um aspecto que se sabe que eu, eu, enfim, já que falou da, da questão da carne de vaca, eu estou muito à vontade, de me descontraído a falar sobre isso, porque eu estava a falar para, para um, caloiros, portanto, para estudantes que tinham acabado de chegar à universidade, um, e certamente nenhum daqueles jovens se sentiu ofendido uh, com o assunto. Normalmente quem se sente ofendido com esse assunto são pessoas da minha geração, ou mais velhas, que vieram outro tempo e não foram capazes ainda de perceber que o planeta precisa de ser preservado e para mim pessoalmente não sei qual é a minha esperança de vida mas já foi mais e, portanto para mim a minha preocupação é que pessoas como a Sra. deputada daqui a 30 anos estejam num planeta habitável e bonito e que possam usufruir desse planeta eu não me conformo com a ideia de fazer parte de uma geração que destruiu um planeta não, não, não tendo presente a responsabilidade de deixar para os que vêm a seguir um planeta sustentável. E portanto eu acho que um, um responsável de uma instituição como uma universidade deve dar o exemplo, quer através de, de, da universidade, quer através da forma como também publicamente imita as suas opiniões em defesa do ambiente em defesa da sustentabilidade, em defesa do futuro dos jovens. Eu creio que os jovens entendem essa linguagem, percebem essa linguagem e creio que uh, e estou se, a fazer e um se 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 trabalho se parte E parte também da
0: solução, claro. Eu penso que não,
1: eles não, não, não se sentem parte das soluções, eles são, são a, a, a grande não. parte da solução são eles, porque é. será o futuro deles, não será seguramente o meu, daqui a 30 anos não estarei cá. Ver se isto está bem ou está mal, não
0: é? Sim, eu acho que é muito importante reforçar a ideia de que, eventualmente, há algumas agendas políticas uh, que tentam capturar uh, uh, a matéria, o, ambi o ambiente em geral, e eu acho que é muito importante o sinal que as instituições e que as organizações vão dando uh, em que o ambiente é um, é um tema de todos e, portanto, não tem que estar, uh, não tem que estar apenas sob o respaldo de alguns uh, e, e, não, e é um, um, um tema com um impacto tão. Um, assinalável que, que de facto temos de, estar, temos de ser todos convocados e temos de, de sentir-nos todos convocados a fazermos a nossa parte um, pelo ambiente e com isto também com a indústria, com os empresários com, os, uh, com, todos, uh, com todos os stakeholders da nossa sociedade com as universidades com, uh, com os decisores políticos porque de facto não podemos ficar uh, impávidos e serenos como eventualmente uh, terá acontecido uh, em, uh, nos, nos períodos anteriores a este uh, a este, a este momento e também perceber que o ambiente pode ser uma oportunidade uh, na, na recuperação económica uh, e estou confiante que a Universidade de Coimbra uh, continuará a liderar pelo exemplo uh, e, portanto, sem mais delongas, uh, professora Milcar, vamos passar ao, ao nosso desafio. Uh, no, meu, no, no meu podcast, no Europa à Meias é habitual haver um desafio final, são perguntas simples, de resposta rápida, uh, umas mais ousadas do que, do que outras. Professor Milcar, bife de vaca ou de tofu? Tofu. Um, para a Universidade de Coimbra um aumento de 20% no número de estudantes ou mais 20% de turistas
1: ah, 20% no número de estudantes
0: uh, e a última pergunta 70 anos depois um novo prémio Nobel entre a comunidade da Universidade de Coimbra ou o top 100 das melhores universidades do mundo
1: Foi o top 100.
0: Muito bem. Obrigada, professor, professor Milcar. Agradecer-lhe a disponibilidade. Foi uma conversa muito interessante, aqui com umas respostas no desafio final também para, para todos refletirmos uh, faço votos de um excelente trabalho à frente da reitoria uh, e votos de sucesso para a nossa Universidade uh, e conto poder, poder uh, falar consigo em breve também uh, no num, num rescaldo desta, desta crise do Covid, uma vez que tive a oportunidade de visitar a Universidade de Coimbra ainda este, este ano, antes, do, uh, antes da crise uh, pandémica uh, despeço-me de todos Agradeço. Queria, antes de me despedir vou só uh, dar-lhe uh, virtualmente, porque ainda não tive a oportunidade de lhe dar presencialmente, uh, o, o meu par de meias, uh, uma vez que o podcast se chama ah. Europa a Meias. Uh, são bem. umas meias made in Europe com grande significado que usei na, na campanha uh, do ano passado para uh, o Parlamento Europeu uh, e que terei todo o gosto em dar-lhe então, como dizia agora no final da nossa conversa, em dar-lhe pessoalmente uh, logo Muito que as restrições enfim, estejam finalmente levantadas uh, e em que possamos também voltar a conversar e fazer aqui um, um ponto de situação sobre aquilo, os novos desafios. Para, para a Universidade, para a região centro e enfim, pela Europa e para o mundo em geral Muito obrigada, despeço-me uh, e conto convosco para o próximo Europa a Não percam!